0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew schön, dass ihr eingeschalten habt zur Vorschau fürs Donnerstag-Nachtspiel, die Broncos spielen gegen die Cleveland Browns. Ich bin ziemlich gespannt auf das Spiel, weil wir auch mit einigen Verletzungen zu kämpfen haben, da kommen wir aber später drauf zurück. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum uns Unverhältnismäßig viele Fragen erhalten. haben. Ich glaube, elf Fragen haben wir für den heutigen Podcast. Kommen wir aber später alles noch dazu. Wie jede Woche, Donnerstag, habe ich einen Spieler, den ihr billig einkaufen solltet. Einen Spieler, den ihr unbedingt halten solltet, weil wir denken, er wird noch weiterhin performen. Äh, und einen Spieler, äh, den ihr teuer verkaufen solltet. Ich habe mich relativ schwer getan, weil es gibt ja immer mehrere Spieler, die predestiniert dafür sind, dass man sie billig einkaufen sollte. Also im Keen Allen, den ich letzte Woche genannt hat, würde ich immer noch billig einkaufen. Aber ich habe mich für ein bisschen bold, äh, die Variante entschieden, und zwar für Miles Sanders auf der runningback position Ich weiß nicht, ob mir Simon und Nils da unbedingt zustimmen würden. Uh, trotzdem habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, weil Miles Sanders er hat jetzt letzte Woche gegen Tampa Bay gespielt, hat nicht gut gepunktet, das habe ich auch letzte Woche äh, in der Vorschau auch gesagt, der wird wahrscheinlich ein schlechtes Spiel haben. Trotzdem, zu Beginn der Saison hat man gedacht, okay, Kenneth Gainwell wird im Laufe der Saison bisschen mehr die Rolle von Miles Sanders einnehmen und vielleicht wird es am Ende der Saison 50-50 Split oder vielleicht sogar ein Split zugunsten von Kenneth Gainville. Und was man bisher gesehen hat, die ersten drei Wochen Sanders 65% der Snaps gespielt, die letzten zwei Wochen 75% der Snaps. Also gerade das Gegenteil ist passiert, Miles Sanders setzt sich durch und kriegt mehr Snaps, auch mehr Routen im Verhältnis, also äh, die Statistiken habe ich nicht genau vor mir, aber im Verhältnis läuft er jetzt mehr Routen als in den ersten drei Wochen. Das heißt, Sanders ist immer noch die klare Nummer eins in der Offense. Und es kommt natürlich immer auf den Preis an. Also ich würde jetzt Miles Sanders mir nicht reintraden für einen, ach, keine Ahnung, für einen Leonard von Nett oder für einen für Swift oder sonst irgendwas. Das ist klar. Aber wenn ich mir... Äh, wenn ich einen von diesen Backup-Running-Backs, die ich im Moment vielleicht in meinem Team habe, so ein Chuba Hubbard, äh, ein Damian Williams oder ein Daryl Williams, wenn ich für, für einen von denen Miles Sanders bekommen will, würde ich das auf jeden Fall machen. Andere Spieler, die ich auch für Miles Sanders abgeben würde, wäre Chase Edmonds, Elijah Mitchell oder auch Melvin Gordon. Ähm, da kommen wir auch später noch dazu, wie es aussieht mit dem 50-50-Split zwischen Gordon und Javante Williams. Also auch hier würde ich lieber Miles Sanders haben als Melvin Gordon, Kurz, was mich noch dazu gebracht hat. Und zwar die nächsten drei Matchups sind die äh, Raiders, die Lions und die Chargers. Alle drei relativ äh, schwache Laufdefenses. Äh, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass Miles Sanders hier die nächsten drei Wochen einen kleinen Run hat, gut punktet. Und das heißt ja nicht, dass ihr Miles Sanders dann für den Rest eurer Saison behalten müsst, sondern holt ihn jetzt billig ran für vielleicht einen von diesen Spielern, für einen Chuba Hubbard, für einen Damien Williams, für den Daryl Williams, einfach bei einem Owner, der keine Lust mehr hat auf Miles Sanders, der bisher enttäuscht wurde und dann nehmt die drei guten Spieler mit, da wird er, glaube ich, ganz gut performen und dann äh, könnt ihr ihn wieder teuer verkaufen. Äh, das ist eigentlich die beste Variante, so ähm, ich glaube nicht, dass er wirklich dieser Workhorse-Runningback wird, wo er 15, 20 Touches oder 15, 20 Carries kriegt. Ich würde es mir zwar wünschen, weil ich glaube, dass Miles Sanders wirklich ein talentierter Runningback ist. Trotzdem, das glaube ich nicht. Aber selbst mit 10, 12, 13 Carries könnte er wirklich, gerade für den Preis, den ihr im Moment für ihn zahlen müsst, gut performen. Dann mein Hold-Spieler, also den Spieler, den ihr behalten solltet und da das ist immer so ein bisschen ein fließender Übergang zwischen auch Buy-Low, wenn andere Teams den haben, könnt ihr natürlich auch hier versuchen, den billig ranzuholen, wäre auch Simon sein Vorschlag gewesen für einen Buy-Low-Spieler. Für mich ist eher ein Hold, also wenn ich ihn selber habe, würde ich ihn auf jeden Fall nicht abgeben und zwar Calvin Midley, ähm, hat die Woche 5 verpasst äh, aufgrund von der Verletzung des London-Spiels und jetzt Woche 6 war er in der Bayweek, was natürlich auch ein Vorteil ist, viele Spieler oder viele Owner merken jetzt, ey, ich habe riesige Probleme diese Woche, Akelein Bayweek, Keen Allen in Bayweek, äh, die Vikings Offense in der Bayweek äh, und dann einen Spieler zu haben, der jetzt seine Bayweek schon hinter sich hat, ist auf jeden Fall auf jeden Fall ein Vorteil. Und Whitley, einfach aus dem Grund, er ist wirklich diese Nummer 1 Anschlussstation in der Atlanta Offense. Er, ich habe mir seine Targets rausgeschrieben. Acht Targets in Woche 1 und dann immer zweischellig, 10, 11 und 13 von Woche 2 bis 4. Das heißt, er ist involviert in der Offense. Problem war bei ihm, er kriegt keine tiefen Pässe. Das sind Meistens waren es ganz kurze Pässe und deswegen hat er auch nicht wirklich performt. In der Half-PPR 7, 15, 10 und 11 Punkte circa. Das heißt, nicht wirklich das, was man von Calvin Ridley erwarten könnte äh, vor der Saison. Trotzdem habe ich so das Gefühl gehabt, dass sie gerade im London-Spiel, auch wenn es äh, gegen die... Irgendwann war das Es war ein schwacher Gegner oder eine schwache Defense zumindest. Äh, auch wenn es ein schwacher Gegner war, äh, dass sie besser aussah, die Offense. Äh, Matt Ryan besser aussah. Könnt könnte mir vorstellen, dass er wirklich auch im Laufe der Saison äh, Matt Ryan und die ganze Offense noch einen Schritt nach vorne macht, dass die, dass Kyle Pitts noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass Cordell Patterson mittlerweile äh, bei der Defense auf dem Plan steht, dass er Aufmerksamkeit kriegt und dann bleibt einfach auch mehr Löcher für Kyle Mütley und dann kann er performen. Ähm, außerdem er spielt diese Woche gegen die Dolphins, die haben die drittmeisten Punkte zu gegnerischen Wide Receiver zugelassen, auch hier könnte man einfach von einem kleinen Bounceback-Game ab oder erwarten. Ich würde ihn zum Beispiel ranholen für einen Antonio Brown, für einen Deontay Johnson, für einen Marquise Brown. Also okay, hier merkt ihr, es macht einfach der Preis aus. Ich würde ihn natürlich nicht für einen äh, Top 10 Wide right Receiver kaufen, ähm, aber ähm, für einen für einen von diesen Wide right Receiver 2 auf jeden Fall. Und wenn ihr ihn habt, dann haltet ihn auf jeden Fall. Also mein Hold-Spieler. Ähm, Antonio Brown ist mein Sell-High und da Stoße ich vielleicht auch auf ein bisschen Kontra. Ähm, ich habe es mit Nils und Simon gestern im Podcast. Ich hatte es mit Nils auch schon letzte Woche im Podcast. Antonio Brown ist für uns der Nummer eins White Receiver bei den Bucks. Heißt aber nicht, dass er nicht auch hin und wieder mal schlechte Spiele haben wird. Die Offense ist wirklich geloadet auf der White Receiver Position. Wir haben Gottwin, wir haben Evans, wir haben Leonard Fournette, der jetzt involviert wird. Wir haben Giovanni Bernard, der Catches kriegt. Wir haben äh, natürlich den Antonio Brown. Das heißt, er wird manche Spiele haben, wo er vielleicht auch nur vier, fünf Targets kriegt für drei Catches für 50 Yards. Einfach schlechte Spiele haben wird. Im Moment ist er der Wide Receiver Nummer sieben per Game. Er hat ein Spiel verpasst aufgrund von Corona. Und ich habe das Gefühl, dass viele ihn jetzt wirklich sehr, sehr stark einschätzen als Top-12 Wide Receiver. Und das ist er in meinen Augen nicht. Einfach aufgrund dieser Situation, aufgrund dieser allgemein starken Offense, aufgrund der Situation, dass der Ball einfach weit gefächert wird. Wenn ihr einen Top-12-Wide-Receiver right für ihn kriegt, wie ein Hopkins, für einen Dix, wie ein Willi Mike Williams auch, wie ein äh, Cal Calvin Ridley, den ich gerade genannt habe, ein Shamar Chase, dann würde ich den Trade auf jeden Fall machen. Ähm, ich glaube nicht, nochmal, dass Antonio Brown für jetzt für den Rest der Saison schlecht spielt und deswegen ihr ihn so schnell wie möglich loswerden wollt. Nein, sondern es geht einfach nur darum, dass er jetzt richtig gut performt hat und ihr, ähm, ihr ihn teuer verkaufen könnt. Für mich auf jeden Fall ein Top-16, Top-17-Wide-Receiver. Right ähm, aber wenn ihr ihn wegbekommt für einen Top 10 Wide Receiver würde ich es auf jeden Fall machen. Gut, das sind meine Buy, Hold und Sell Spieler für Woche 7. Und ich würde sagen, wir starten ins Spiel rein. Wir haben einiges an Verletzen auf der Brown-Seite, auch bei Teddy Bridgewater, also dem Broncos Quarterback. Ist es noch nicht ganz klar, ob er spielen wird. Wir gehen einfach die Position durch, Quarterback. Äh, bei den Browns wird Case Keenum starten. Äh, Baker Mayfield ist raus. Case Keenum, ich glaube nicht, weil in der zwei also ich was heißt ich glaube, er ist sicherlich auch nicht in der 2-Quarterback-Liga ein Start. Äh, Bridgewater dagegen ist in der 2-Quarterback-Liga ein Start. Für eine 1-Quarterback-Liga ein auf jeden Fall nicht. Wir haben ihn auf dem 19 Moment gerankt. Falls Tulok spielen sollte, er wäre auch eher in dieser 30er Range gerankt. Vermutlich vor Case Keenum, aber auch das ist relativ close. Ähm, wenn ihr normale 12 mann liga einge quarterback liga spielt, dann keiner von den beiden Start. Auf der Titan-Position, äh, brown seite ein äh, Choku hat sich die letzten Wochen so ein bisschen, oder was heißt die letzten zwei Wochen eigentlich, ein äh, bisschen etabliert als die nummer 1 anspielstation Auf der Titan-Position trotzdem auf jeden Fall ein Sit, gerade jetzt mit Case Keenum. Noah Fant auf der anderen Seite ist für uns diese Woche ein top 5 ähm Hat stark performt, letzte Woche, glaube ich, der heiße, glaube ich, ein gewesen mit 21 Punkten knapp. Er wird äh, angespielt in dieser Offense nimmt so ein bisschen die kurzen Pässe auch an von äh, Jerry Judy. Das heißt nur Fan für uns Must Start diese Woche. Kommen wir zu den Running Backs und ich glaube hier wird es interessant. Ähm, Nick Chubb und Kareem Hunt sind beide raus. Ähm, grundsätzlich äh, heißt natürlich wer ist der Next Man Up und es ist die Ernest Johnson. Ich habe es im Wavewire Podcast schon gesagt. Wir haben ihn im Moment noch auf der 24 gerankt. Es gibt aber noch einiges Ungewisses in dieser Offense. Auch die, also klar, Baker Mayfield ist raus. Aber auch die beiden Tackles, also Chadwick Wills und Jack Conklin. Heißt der, glaube ich, der Right Tackle. Die sind auch beide raus. Oder, nein, die sind beide questionable. Das heißt, abwarten, wie das dann heute im Verlauf des Tages oder kurz vor, vom Spiel aussieht, falls ihr so lange wach bleibt und es abwarten könnt. Uh, falls die beiden Tackles auch raus sein sollten, uh, würde ich die Ernest Johnson sicher noch mal 10, 12 Spots nach hinten uh, pushen. So, uh, falls die beiden spielen sollten, ist er, glaube ich, auf dieser 24 relativ gesetzt. Uh, ich würde ihn daher sogar über Melvin Gordon aufstellen. Also Dionis Johnson auf 24, Melvin Gordon auf 25, Jamonte Williams auf 22. Uh, Felton, der andere Running Back, ist weiter hinten, haben wir im Moment auf der 42 gerankt. Jonas Johnson ist wirklich wirklich schwierig, ich könnte mir vorstellen, dass er einfach, äh, es ist wirklich wirklich sehr schwer zu predikten, aber ich könnte mir vorstellen, dass er einfach so diese 9, 10, 11 Punkte macht ähm, und mit einem schon vielleicht sogar diese 14, 15, allerdings wenn die beiden Tackles raus sind, wenn die Offense nicht wirklich ins Laufen kommt, ist es wirklich auch eine keine gute Situation. Trotzdem, Case Keenum, ähm, ist kein schlechter Backup-Quarterback. Das letzte Mal, wo er gestartet ist, war das, glaube ich, bei den Vikings vor drei Jahren und in dem Jahr äh, 4000 Yards geworfen. Klar, das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her. Aber es gibt auf jeden Fall schlechtere Backups. Äh, die Offense wird vermutlich solide funktionieren. Ähm, und die Broncos waren vor Woche 1 bis 4 ziemlich gut gegen den Lauf. Jetzt die letzten zwei Wochen 60 Punkte zugelassen äh, gegen Nachie Harris, Jacobs und Canyon Drake zusammen. Äh, das heißt, eigentlich müsste. Die Ernest Johnson auch hier einiges an Work bekommen, klar, und dadurch auch ein bisschen punkten. Äh, kommt einfach ein bisschen auch auf die Tackles an. Das heißt, haltet es auf jeden Fall im Blick. Äh, Fragen dazu. Ähm, die erste Frage, Felton, Gaskin oder Dylan? Wie schon gesagt, haben wir auf zwei, Felton haben wir auf 42 gerankt, das heißt, den auf jeden Fall nicht. Die Frage ist dann eher zwischen Gaskin und Dillen. Wir haben sie back-to-back -back gerankt. Gaskin auf 29, Edge Dillon auf 30. Es geht einfach ein bisschen drum glaube ich, ob du sichere Punkte brauchst. Ich glaube, Dylan ist so relativ safe für seine 5, 6, 7 Punkte. Vielleicht hast du Glück, na klar. Dann rennt er Touchdown ein Touchdown rein. Trotzdem denke ich eher an 5, 6 Punkte bei ihm. Gaskin, man es die letzten Wochen gesehen. Äh, vor drei Wochen, glaube ich, ein Punkt. Dann die Woche dazwischen, 20. Letzte Woche wieder nur zwei, drei Punkte. Äh, das ist einfach ein bisschen Magic Gamble. Äh, das heißt, musst du überlegen, welchen Running Back du willst. Willst du die safen Punkte von H.J. Dylan oder willst du die. Das Ceiling von Miles Gaskin. Nächste Frage: Sony Michel oder Johnson. Hier will ich auf jeden Fall Johnson aufstellen. Äh, klar, Sony Michel spielt gegen die Lions. Äh, Simon und Nils äh, sind beide kleine Fans von ihm diese Woche. Ich würde trotzdem zu äh, Johnson tendieren. Einfach beide die sicheren Carries kriegt. Klar, die Offense wird schlechter sein. Der äh, der Gegner wird trotzdem besser sein, auch wenn die Broncos running back, wie gerade eben schon gesagt, schwach spielt in den letzten zwei Wochen. Ähm, Michelle, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird eine devil Henderson show Ich glaube, wir haben ihn auch in den Top 5 sogar diese Woche gerankt. Äh, ich würde auf jeden Fall zu Jonas Johnson hier tendieren. Ähm, Frage Nummer 3. Zahlt sich Johnson diese Woche wirklich aus? Habe ich jetzt gerade eben schon ein bisschen beantwortet. Äh, kommt einfach ein bisschen auch auf die Tackles an. Wenn die Tackles spielen, wie schon gesagt, ist es so für mich ein Running Back 2 Flex-Option. Falls sie nicht spielen sollten, wird er eher eine Flex oder auf jeden Fall ein Sit ähm, so zwischen 33 und 40 gerankt sein. White Receiver, äh, Cortland Sutton hat die letzten Wochen gut gespielt, kommt auch eine Frage rein. Cortland Sutton must start. Ich denke auf jeden Fall, äh, wir haben diese Woche auf 15 gerankt, das heißt relativ hoch, solider White Receiver Nummer 2, fast White Receiver Nummer 1. Äh, ich denke, wenn solange Jerry Judy noch raus ist und es wird noch ein, zwei Wochen sein, ähm, wird er immer in dieser Range zwischen 15 und 20 gerankt sein, falls Judy dann wieder spielen sollte, muss man gucken, wie der Target-Share für Cortland Sutton ist, gerade mit Teddy Bridgewater sah zumindest in Woche 1 ja so aus, als würde er sich sehr auf Jerry Judy auch verlassen, wenn Cortland Sutton dann nur noch 3, 4, 5 Targets kriegt pro Spiel ist ja nicht mehr der klare Top 15, äh, Top 20 Wide Receiver, so lange aber auf jeden Fall ein Must-Start ansonsten haben wir noch OBJ, Tim Patrick, die glaube ich relevant sind, Tim Patrick haben wir auf der 29 gemengt, OBJ auf der 31 also solide Flexes ich glaub, Tim Patrick macht jede Woche 10 Punkte. Viel mehr könnt ihr nicht erwarten, aber viel weniger macht er im Normalfall auch nicht. Jay noch questionable. Also auch hier abwarten, ob er spielt. Im Auge behalten. Und dann war eine Frage, äh, wir haben ihn nicht in unseren Top 50 gerankt, äh, aber äh, die Frage finde ich grundsätzlich gut und ich habe auch mit einem Kumpel drüber geredet, der die gleiche oder eine ähnliche Frage hatte. Wie sieht es aus mit Donovan People Jones? Ähm, ist er eine solide Flex, war die Frage. Und das könnte man auf jeden Fall vermuten, er hat letzte Woche 24 Punkte gemacht. Trotzdem, ich habe mir mal angeschaut, seine Punkte in den ersten vier Spielen, die sind 0,9, minus 0,1, 4,9 und 0 äh, Klar, man muss auch immer die aktuellen Trends ein bisschen anschauen. Die letzten zwei Wochen 9,5, 24,1 Punkte. Trotzdem, äh, letzte Woche, obwohl er diese 24,1 Punkte gemacht hat, klar, da war auch dieser Hail Mary dabei. Nur fünf Targets gesehen für vier Catches. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich äh, so krass performen kann wie letzte Woche. Klar, 24,1 Punkte macht er nicht jede Woche, aber... Er ist in meinen Augen nicht wirklich eine Flex. Ich würde es noch weiterhin beobachten, gerade jetzt diese Woche mit Case Keenum als Quarterback. Uh, es ist kein White Receiver, auf den ich mich verlassen würde. Wenn er jetzt diese Woche wieder 5, 6, 7 Targets kriegt und 7, 8 Punkte macht, dann könnte man nächste Woche mit Baker Mayfield vielleicht auch wieder im Lineup überlegen, ob man ihn langsam in diese Range White über 40, White über 36 bringt. Aber das ist eher ein langsamer Prozess für den Spieler, der bisher noch gar nicht performt hat. Und damit sind wir grundsätzlich fertig mit dem Spiel. Es haben wir uns aber noch weitaus, wie schon gesagt, weitaus mehr Fragen erreicht. Ich gehe einfach die Fragen äh, nach und nach durch. Äh, was sind die Browns-Probleme? Liegt es nur in den Verletzungen? Oder schaffen sie einen Turnaround? Äh, ich finde es schwer diese Woche. Einfach aufgrund von diesen Verletzungen diese Woche. Sie stehen 3 und 3. Man muss aber sehen, gegen wen sie gespielt haben. Sie haben gegen die Chiefs verloren, wo man verlieren kann. Äh, und das war auch knapp. Sie haben gegen die Chargers verloren. Die sehr guten football spielen diese Saison. Und das war auch knapp, ich glaube, 47, 42. Und sie haben jetzt letzte Woche gegen die Cardinals gespielt, mit Chubb verletzt, mit Hunt am Ende verletzt und äh, Chadwick Wills, also der right äh Left Tackle, war auch verletzt, glaube ich, in dem Spiel. Äh, das heißt, grundsätzlich finde ich, spielen sie gut. Äh, ist jetzt einfach das Problem mit der Verletzung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie diese Woche auf jeden Fall verlieren gegen die Broncos und dann die nächsten Wochen ähm, spielen sie aber gegen die Steelers, da sind sie favorisiert, dann spielen sie die gegen die Bengals, ich würde sagen, da sind sie favorisiert und dann auch Patriots, Browns, äh, Patriots und Lions, da sollten sie auf jeden Fall favorisiert sein, das heißt, äh, nach dieser Woche, es wäre cool, wenn sie gewinnen würden, ich bin auf jeden Fall äh, hier Browns-Sympathisant, äh, Browns ähm, aber die nächsten vier Wochen äh, könnten sie einen kleinen Lauf hinlegen, wenn natürlich alle wieder fit sein sollten, was uns äh, direkt zur nächsten Frage führt, ist Chubb nächste Woche äh, oder kann Chubb nächste Woche wieder spielen? Ich glaube schon, aber ich bin natürlich auch kein Arzt. Ich hatte eh das Gefühl, dass es nicht so eine mega schwere Verletzung ist. Äh, zumindest kam es nicht rüber, kam ja im Training rüber. Für mich hat sich das eher so angehört. Aber eine leichte, leichte Zerrung äh, oder sonst irgendwie. Äh, jetzt mit diesen zehn Tagen Rest, zwischen jetzt Donnerstag-Nachtspiel und dem Sonntagsspiel, könnte ich mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall die nächsten Woche, die nächste Woche gegen die Steelers spielt. Vor allem, wenn sie jetzt die, heute verlieren würden, dann 3 und 4 stehen, äh, kann auch sein, dass sie dann ihn schon mit 90, 95 Prozent und nicht mit diesen empfohlenen, oh, okay, wenn der Running Back bei 100 Prozent ist, spielt er, sondern dass sie ihn einfach auch schon bei 90, 95 Prozent wieder reinwerfen. Einfach, dass sie dieses Spiel gegen die Steelers Division-Duell auf jeden Fall gewinnen. Ähm, gleiche Frage zu den Broncos. Uh, wie sieht's es aus mit dem Turnaround für die Broncos? Es sind ja 3-0 gestartet, 3-3. Uh, wie schon gesagt, sind sie, glaube ich, heute favorisiert. Ich glaube, dass sie heute gewinnen werden, einfach aufgrund der ganzen Verletzungen von den Browns. Trotzdem weiß ich nicht, ob man mit Teddy Bridgewater einen tiefen Playoff-Run laufen wird. Die Defense ist grundsätzlich gut, auch die Lauf-Defense, auch wenn sie sich das die letzten zwei Wochen nicht gezeigt hat, äh, die letzten, ja doch, die letzten zwei Wochen nicht gezeigt hat. Äh, man kriegt Jared Judy in der Offense zurück. Ähm, ich glaube, dass es ein typisches 8 und 8 Team ist, klar. Diese Woche, neun, äh, dieses Jahr 9 und 8. Äh, ich glaube, dass sie so am Ende irgendwo finishen werden. 9 und 8, 8 und 9. Äh, für viel mehr, ähm, sehr, ja, schätze ich es eher nicht ein. Ähm, wann brechen die Broncos den 50-50 Split? Also, da ist gemeint zwischen äh, Jawantha Williams und Melvin Gordon. Äh, bisher ja noch äh, genau dieser 50-50 Split. Mehr oder weniger über die sechs Spiele. Ich glaube, dass es noch mindestens zwei, drei Wochen so weitergehen wird. Melvin Gordon spielt jetzt auch nicht katastrophal schlecht. Ist vermutlich jetzt, wenn man im Vergleich die letzten Jahre die Rookies ansieht, einer der Backu besseren Backup-Running-Backs. Äh, trotzdem, Javante Williams sieht sehr, sehr explosiv aus, sieht sehr gut aus, wenn er den Ball kriegt, wenn er die Carries kriegt. Er ist sehr involviert in der Offense, auch wenn er nur 50 der Snaps kriegt. Können wir vorstellen, dass das eher in diesen ähm, zweistelligen, äh, Spielen ist also, jetzt, äh, ich hatte den englischen Satz im Kopf, also so double-digit äh, Games, aber äh, ich meinte so ab Woche 10, 11 könnte ich mir vorstellen, dass dieser Split wirklich gebrochen wird. Davor sehe ich sie im Moment noch nicht wirklich kommen. Äh, ich bin mir gerade nicht sicher, wann die Broncos ihre Bei-Week haben. Äh, da ist dann oft das Zeichen dafür, okay, jetzt in der Bei-Week füttern wir noch mal oder. Gehen wir mit, äh, mit Jamonte Williams nochmal genau das Playbook durch und lassen jetzt wirklich 60, 70 Prozent spielen. Ich glaube trotzdem nicht, dass es ein 80, 90 äh, Snap Count wird für Jamonte Williams, aber es wäre schon auf jeden Fall gut, wenn er 60, 65 Prozent kriegen würde. Äh, let, äh, vorletzte Frage. Äh, haben die Browns starke Probleme ohne Hand und Shop? Natürlich, äh, klar, jetzt kommt auch noch Baker Mayfield dazu, jetzt kommen noch die beiden Tackles dazu vielleicht, ähm, aber Hand und Shop ist denen ihr ja, Aushängeschild äh, sind ihre Frontrunner. Äh, haben auf jeden Fall, hätten auch ohne die beiden schon starke Probleme, selbst wenn Baker fehlt und die beiden Tackles spielen würden. Ähm, ganz klar, äh, sie werden Probleme heute haben, gerade gegen eine grundsätzlich sehr gute Defense von den äh, Broncos. Äh, letzte Frage, äh, zählt zwar nicht zum Broncospiel, aber Mike Williams für Stefan Dix. Ich hätte auf jeden Fall lieber Stefan Dix als Mike Williams. Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, ihr habt ein schönes donnerstag nachtspiel wenn ihr es schauen könnt und nicht morgen arbeiten müsst oder irgendwas. Und wir sehen uns morgen im nächsten Podcast, im Start podcast mit Nils. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.